0: Scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 166 la pseudo-science et le statut scientifique de la parapsychologie. Aujourd'hui, je vais attaquer la cinquième partie qui s'inspire de l'ouvrage Anomalistic Psychology, donc psychologie anomalistique. J'ai déjà traité dans des épisodes précédents de différents autres chapitres, donc c'est quoi la psychologie anomalistique, et on a discuté donc euh, des différences, de la croyance au paranormal et des traits de la personnalité, et aussi on avait fait un épisode sur euh, la superstition. Et donc maintenant on arrive au chapitre consacré dans le livre consacré à l'épistémologie, et donc euh, est-ce que la parapsychologie est une science et une pseudo-science comme d'habitude, je ne vais pas suivre exactement le, le contenu du chapitre. Euh, je vais un peu euh, vous donner mon, mon résumé, et mes réflexions personnelles aussi sur le sujet. Donc, dans l'ouvrage « Anomalistic Psychology », c'est un ouvrage collectif. Et sur les quatre auteurs, il y en a un qui est particulièrement connu chez les sceptiques, et c'est Christopher French ou Chris French. Et donc, en fait, c'est le chapitre qu'il qu a écrit. Est-ce que la parapsychologie est une science ou une pseudo-science Alors je dois dire que mon, mon opinion personnelle a évolué sur le sujet au cours des années. Comme tout euh, sceptique débutant, euh, si vous m'aviez parlé il y a certainement une, une, une bonne dizaine d'années, je vous aurais dit, euh, bah oui, la, la parapsychologie, c'est clairement une pseudo-science. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça et euh, j'ai une, une position aujourd'hui beaucoup plus nuancée. Évidemment, les choses sont plus complexes. On appelle ça donc en philosophie la question de la démarcation. Comment différencier entre science et pseudo-science Et là, d'ailleurs, classiquement, on peut dire qu'il y a deux grandes positions. Il y a les relativistes et les rationalistes. Évidemment, les sceptiques sont dans le camp des rationalistes. Le relativisme, c'est dire qu'en réalité, il existe toutes sortes de ce qu'on appelle des programmes de recherche ou des paradigmes. Euh, L'astrologie, l'astronomie... Euh la théorie de l'évolution et le créationnisme, etc. Mais finalement, pour les relativistes, euh, ces paradigmes sont le fruit de processus sociologiques et donc il n'y a pas moyen de réellement les comparer. Et on ne peut pas dire qu'un paradigme est meilleur qu'un autre. Donc tout se vaut finalement. La raison pour laquelle on s'imagine on que, par exemple, l'astronomie est supérieure à l'astrologie. C'est uniquement à cause de la culture dans laquelle nous sommes actuellement et à cause de processus sociologiques. A l'inverse, le rationalisme, c'est quoi C'est penser qu'il y a moyen de comparer les paradigmes entre eux et qu'il y a des critères qui permettent de dire que certains paradigmes sont supérieurs les uns aux autres. Et donc de faire une sorte de, de gradation des, des paradigmes euh, de rationaliste et souvent... un hein. Un synonyme de sceptique dans le sens de sceptique scientifique. Donc rationaliste est quelqu'un qui pense qu'on peut distinguer, qu'on peut dire non, non, la, la théorie de l'évolution c'est clairement une meilleure description de la réalité que le créationnisme Terre jeune. Non, l'astronomie est clairement une meilleure description de la réalité que l'astrologie. Non, la chimie est largement supérieure à l'alchimie, etc., etc., etc. Tout ne se vaut pas pour les rationalistes. Mais donc la question de la démarcation, c'est justement comment est-ce qu'on fait cette distinction Parce que ça peut paraître relativement évident quand on n'y a pas beaucoup réfléchi, mais finalement les, les épistémologues, donc les philosophes des sciences, ont cassé la tête sur ce sujet pendant pas mal d'années et ça reste un sujet de débat. C'est pour ça qu'il y a des relativistes et des rationalistes et toutes sortes de positions intermédiaires, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus philosophique sur la question. Alors, bon, au départ, la vue euh, naïve de la science, c'est ce qu'on appelle la vue inductiviste, donc sur la induction. Alors ici, Chris French cite l'ouvrage classique de Chalmers, Alan F. Chalmers, qui, euh, si vous ne l'avez pas lu, vous devez vraiment lire, c'est un excellent livre sur l'épistémologie. Ça s'intitule « Qu'est-ce que la science ?» Donc de Chalmers, et ça, ça, c'est un livre qui présente les différents courants d'épistémologie au cours du XXe siècle commence à dater un peu maintenant, mais ça reste quand même un livre qui me semble une, une, ex, une excellente référence à avoir lu pour votre culture philosophique et particulièrement épistémologique. Donc je me base sur ce livre-là, tout comme Chris French. Alors, le problème de l'induction qui a été formulé au départ par David Hume, c'est bon, la, la vision naïve de la science, c'est dire on va faire un certain nombre d'observations d'un phénomène et puis on va faire une induction, on va en indire une loi. Par exemple, on, ob on observe tous les jours que le soleil se lève le matin et on en tire la loi, le soleil se lève tous les, tous les matins. Ou bien on observe que l'eau boue systématiquement à 100 degrés et on en tire la loi, euh, l'eau se met à bouillir à 100 degrés. Ou encore, on observe toutes sortes de signes blancs et on en, a, on en fait l'induction, tous les signes sont blancs le problème de l'induction est donc qui a été mis en évidence par David Hume, philosophe qui se qualifie lui-même de sceptique et qui est à mon sens un des pères fondateurs du scepticisme scientifique. Le problème de l'induction, c'est que on dit oui, il faut faire beaucoup d'observations et puis alors on peut en induire une loi. Mais à partir de combien est-ce qu'on en est à beaucoup Est-ce que je peux observer 10 fois, est-ce que je peux observer 20 fois, 100 fois, 1000 fois à partir de quand est-ce que j'ai observé suffisamment pour pouvoir induire euh, Aussi, il faut observer dans différentes conditions, dans la vision donc, inductiviste de la science, mais quand est-ce que j'ai observé dans suffisamment de conditions Et donc, en réalité, on, y a, ce problème de l'induction n'est pas résolvable. David Hume dit, ben non, l'induction n'est pas un raisonnement valide donc euh, c'est à dire qu'en réalité on peut observer autant de fois qu'on veut en réalité on peut jamais conclure donc l'histoire des fameux signes blancs c'était qu'au Moyen-Âge un inductiviste naïf enfin, dans ce style là aurait observé que des signes blancs il en aurait induit que euh, tous les signes sont blancs mais évidemment il y avait des signes noirs en Australie qu'il n'était pas capable d'observer et donc son indéduction aurait été lég... enfin, entre guillemets légitime Je veux dire, il aurait travaillé en bon scientifique mais il aurait eu tort puisqu'il existe des... des signes noirs en Australie, qui n'avait pas encore été découvert à ce moment-là. Je crois que Chris French prend l'exemple de, si vous êtes en haut de l'Himalaya, euh, l'eau euh, ne boue pas exactement à 100 degrés à cause de la pression et de l'altitude. Ce problème de l'induction n'est pas résolvable. Alors, une des tentatives de résolution du problème de l'induction, c'est de faire, de, de faire une induction sur l'induction, c'est-à-dire de dire, on a fait des inductions très souvent dans, dans l'histoire de la science, et dans la grande majorité des cas, on a eu raison de le faire. Ben oui, mais en fait, c'est circulaire, parce qu'on ne peut pas utiliser un, un raisonnement inductif pour, pour justifier l'induction. Voilà, donc le problème de l'induction, c'est un problème classique en épistémologie, hein, donc David Hume, et alors, la première grande tentative de réponse que vous connaissez tous, c'est évidemment Karl Popper, qui au lieu de dire oh, il faut la science française par induction, il a, dit, ben, il a introduit donc le critère pour distinguer science et pseudoscience, de dire que la science doit être réfutable ou, en mauvais français, falsifiable. Évidemment, vous savez bien, on falsifie un document, hein, mais on réfute une hypothèse. Bon, enfin, vous lirez à beaucoup d'endroits falsificationnisme. D'ailleurs, le traducteur de Chalmers, chez le, au livre de, de poche, il utilise falsification. Mais bon, en meilleur français, ce serait réfutation, réfutabilité. Donc le critère de Popper, pour distinguer la science de ce qui n'est pas de la science, cest de dire si on ne peut pas réfuter une hypothèse, alors on n'est simplement pas dans de la science. Une hypothèse doit être testable et potentiellement réfutable. Alors évidemment, il y a eu aussi des problèmes avec la, la réfutabilité poppérienne. Principalement, ça a été mis en évidence par un philosophe qui s'appelle Lakatos, et puis évidemment par Thomas Kuhn, dont j'ai déjà utilisé le concept de paradigme. Mais la ce qu'il a observé, c'est qu'en réalité, le critère popérien fonctionne très bien en théorie, comme ça, dans, dans le monde des idées. Mais si on observe l'histoire des sciences, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on observe qu'en réalité, très souvent, à travers l'histoire des sciences, les scientifiques ont utilisé des, des hypothèses ad hoc, donc ont protégé leur, euh, leurs hypothèses de, la, de réfutation évidente. Donc, ils avaient un modèle, ils ont fait un test, le test réfutait le modèle tel qu'il était formulé à l'époque, mais au lieu de dire « ah, ce test est réfuté », ils ont conservé le modèle, ils, ont, ils ont dit, euh, voilà, ils ont soit rajouté des hypothèses pour le protéger, ou ils ont continué à le défendre malgré tout, malgré la réfutation apparente. Et ce qu'on observe, c'est qu'après coup, ben, pour toute une série de ces modèles, les scientifiques ont eu raison. Donc en réalité, les, la, la communauté scientifique ne fonctionne pas selon un modèle strict de réfutabilité des hypothèses. Et donc c'est pour ça que euh, Lakatos a critiqué euh, Popper, et puis finalement Kuhn a introduit la notion de paradigme, c'est-à-dire qu'on travaille, le, les scientifiques travaillent dans, dans un paradigme, donc euh, une manière de faire de la science, et puis de temps en temps il y a, euh, il y a toute une série de réfutations apparentes qui vont se manifester, elles vont le, être mises de côté pendant un certain temps, et puis quand il y en aura trop, à ce moment-là le paradigme rentre en crise, Soit il arrive à surmonter la crise, soit il n'y arrive pas. S'il n'y arrive pas, il est remplacé par un autre paradigme. Donc voilà un peu un résumé, très résumé, j'ai résumé de, 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 l du, de ce qui s'est fait en épistémologie au XXe siècle. C'est beaucoup mieux résumé dans l'excellent livre que je conseille vivement de Alan F. Chalmers Qu'est-ce que la science donc une fois qu'on a réfléchi à ça, on voit que ce n'est pas facile de différencier science et pseudoscience. C'est beaucoup plus... Généralement, les, bon, les... les sceptiques vont euh, avoir une épistémologie un peu naïve. Et ils vont... Souvent, ils vont, être... ils vont adopter une, une épistémologie popérienne. Il faut dire qu'une hypothèse soit réfutable. Moi, j'utilise souvent cet argument parce que je pense que quand même, la réfutabilité, c'est un critère extrêmement important. Par exemple, je dis bah, pour le phénomène ovni. L'hypothèse extraterrestre pour expliquer le, le phénomène OVNI n'est pas réfutable. Pourquoi Parce que, mettons que j'explique un cas, ben, les, les, les tenants de l'hypothèse extraterrestre vont dire « Ah, mais vous n'avez pas expliqué XX autre cas. » Puis si je m'amuse à expliquer ces cas-là, ils vont faire une régression et il y aura toujours des cas qui resteront inexpliqués, de toute façon il y a toujours de nouveaux cas qui apparaissent, donc on peut, les sceptiques peuvent s'amuser à expliquer autant de, de manière prosaïque autant de cas qu'ils veulent, on fait toujours une régression dans la casuistique, il y aura toujours des cas qui n'auront pas encore été expliqués, et cela, je, dans l'idée des ufologues, hein, je pense qu'ils ont vraiment tort, mais le, ces cas résiduels seront toujours suffisants pour, pour, selon eux pour justifier la croyance dans, dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène ONI. Et même si... C'est impossible, hein, c'est totalement impossible, mais imaginons un monde où on arrivera à expliquer 100% de la casistique ufologique, bah, il se pourrait toujours que, en fait, le cas euh, authentique d'un vaisseau extraterrestre n'ait pas été euh, enregistré dans la casistique. Il n'y a, a pas eu d'enquête ufologique, il y a pas eu de... personne n'a pris des notes, personne n'a publié le cas, et donc, même si on expliquait absolument tous les cas, on pourrait toujours dire, ouais, mais vous a... il se pourrait que les extraterrestres soient venus, mais euh, que le cas n'ait pas été... Euh enregistré dans la casuistique. Donc euh, l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI est clairement euh, irréfutable. Donc euh, voilà, le, le critère de la réfutabilité est quand même un critère extrêmement important, mais bon, ça rend les choses compliquées au niveau toujours de la démarcation. Qu'est-ce qui différencie euh, science et pseudoscience Alors ça, Chris French n'en parle pas, mais il est possible de prendre des critères externes ou internes. Les critères externes seraient purement sociologiques, et généralement c'est les sociologues qui adoptent cette approche-là, par opposition aux critères internes. La réfutabilité, c'est typiquement un critère interne. Les critères externes ça serait, est-ce que la, la discipline en question, dont on se demande si c'est vraiment une science ou pas, est-ce qu'elle montre des signes extérieurs, non pas de richesse, mais de scientificité Donc on ne s'interroge pas à ce que dit vraiment la science elle-même, on, on observe, est-ce qu'ils ont des labos de recherche, est-ce qu'ils ont des publications à comité de lecture est-ce qu'il publie des manuels pour enseigner la discipline Enfin voilà, donc il y a toute une série de critères comme ça, purement extérieurs, et on peut voir si la discipline en question fonctionne comme ça. Maintenant, évidemment, ça, ça vaut ce que ça vaut. Bon, quand on y met l'a priori, l'implicite, c'est que si la, la discipline monte des signes extérieurs de scientificité, c'est que c'est une science. Par exemple, là, si on compare, la parapsychologie fait beaucoup mieux que l'ufologie sur ses critères extérieurs. Pourquoi Parce que la parapsychologie, il y a des enseignements universitaires, par exemple à l'université d'Édimbourg en Écosse. Il y a des publications scientifiques à comité de lecture comme Journal of Parapsychology, le journal de parapsychologie, ou encore The Journal of the Society for Psychical Research, le journal de la Société pour la Recherche Un Métapsychique. Il y a des manuels, donc par exemple celui publié en 2007 pour la cinquième édition par Irwin et Watt, qui s'appelle An introduction to parapsychology, donc une introduction à la parapsychologie. Et donc ils ont évidemment des laboratoires de recherche comme par exemple celui de l'Institut Noétique. Donc euh, au niveau des signes extérieurs de scientificité, la parapsychologie fait beaucoup mieux de l'ufologie, puisqu'en ufologie on ne trouve pratiquement rien de tout ça, mis à part l'existence du GPON au sein du KNES. Mais il euh, n'y a rien, il n'y a pas... Il n'y a pas de publication scientifique exclusivement consacrée à l'étude du phénomène ovni. Il n'y a pas d'enseignement universitaire, d'ufologie. Il n'y a pas de manuels vraiment qui ont été édités, etc. Donc, euh, sur ce critère, ces critères extérieurs, la parapsychologie serait une science, tandis que l'ufologie, pas, pas tellement. Ça relèverait de la pseudo-science. Donc, après, les critères externes, on peut passer aux critères internes. On a vu la réfutabilité... Au niveau de ces critères, Chris French n'en parle pas, mais je vais prendre les critères les plus généraux que j'ai trouvés, que j'ai trouvé donc dans ma bibliothèque dans, un, dans une encyclopédie de philosophie qui s'appelle The Shorter-Watledge Encyclopedia of Philosophy. Euh, voilà, donc ça c'est ce que vous trouvez dans une encyclopédie de philosophie euh, sous critère de, enfin, de problème de la démarcation. Qu'est-ce qu'il donne comme critère ben, Pour faire science il faut que ce soit Donc, contrairement aux non-sciences la science 1 est empirique 2. recherche la certitude 3. procède en utilisant la méthode scientifique 4. décrit le monde observable et pas un monde inobservable et 5. est cumulative et progressive évidemment l'auteur euh, qui s'appelle Harkinstein qui est un, un épistémologue réputé il donne ses critères, et puis la première chose qu'il dit, c'est que ces critères ne font pas consensus. Les philosophes débattent abondamment autour de chacun de ces critères. Mais ça vous donne une idée. La science devrait être empirique, rechercher la certitude, procéder en utilisant la méthode scientifique, décrire un monde observable et être cumulative et progressive. Voilà, donc déjà, vous voyez, hein, si vous commencez à réfléchir comme ça, si on prend l'exemple de la psychanalyse, est-ce que la psychanalyse décrit un monde observable ou inobservable Est-ce que l'inconscient de type freudien, dans sa métaphore hydraulique, on n'est pas déjà du côté de l'inobservable, plutôt que d'écrire un monde observable. Euh, voilà, on peut commencer à réfléchir. Maintenant, si on prend ces critères qui sont vraiment les critères les plus, les plus vagues, euh, je dirais, je pense que la parapsychologie ou l'ufologie tombe dans ces critères. L'ufologie, que je considère beaucoup plus pseudo-scientifique que la parapsychologie, vous, en, vous avez peut-être compris déjà ça. Bah, l'ufologie, ils font des enquêtes de donc c'est empirique. Euh, ils recherchent la certitude, bon, ils cherchent à trouver des preuves de pour confirmer l'hypothèse extraterrestre. Ils procèdent en utilisant la méthode scientifique. Bon, ils, ont, ils ont une méthodologie euh, qui varie en fonction des groupes et des auteurs, mais bon, ils ont une méthodologie, et qui décrit le monde observable. <rire> voilà. les on additionne des études, des, des études de cas dans la casuistique. Euh, donc ces critères-là, est-ce que ça permet vraiment de différencier science et pseudoscience C'est ça la question alors, on peut imaginer la science sur le long d'un continuum, où il y aurait en plus les sciences qui seraient des parangons de scientificité, comme par exemple la physique, bon, on prend souvent comme exemple. Beaucoup d'épistémologues, Popper, Kuhn et tout ça, utilisent la physique comme, euh, comme modèle de ce qu'est l'activité scientifique. en se basant sur l'histoire de la physique, qu'ils font leur théorie de qu'est-ce que la science sur ce continuum, évidemment, on s'éloignerait plus en plus de la, avec la biologie, chimie, etc. On s'éloignerait de la physique pour arriver du côté des choses qui seraient à la limite. Bon, on aura encore la psychologie, et puis on arriverait vers la sociologie, l'anthropologie, qui arrivera à la limite. Puis on passerait une frontière, et là on tomberait dans les pseudosciences comme l'astrologie, le créationnisme, etc. Encore un autre auteur dont Chris French ne parle pas, mais que je voulais évoquer, parce que je suis un, un fan, Massimo Pigliucci, donc, qui est un sceptique biologiste et épistémologue américain, d'origine italienne. Alors, à vrai dire, je ne sais pas s'il si a nationalité américaine, mais en tout cas, il habite à New York. Donc Massimo Pigliucci, qui a écrit un excellent livre en anglais. Donc ce livre, il a publié en 2010, qui s'intitule Nonsense on Stills*, la foutaise sur des échasses. How to tell science from bank, donc comment séparer... Donc, la science de la foutaise Donc, c'est un livre qui traite exactement du sujet dont on est en train de discuter maintenant. Et lui-même, il dit, bah, finalement, cette, euh, cette, cette idée d'un continuum qui est de la, de la science par excellence, la physique jusqu'aux pseudo-sciences, ne rend pas compte de la complexité des choses. Il faut plutôt parler d'un paysage. Donc, lui, il parle plutôt d'un paysage, landscape en anglais, paysage avec, où vous imaginez, les montagnes, les sommets, seraient euh, donc les sommets les plus hauts, l'Himalaya serait la physique. Et puis, euh, en fonction de plus ou moins haute, vous auriez euh, différentes sciences, et puis vous arrivez dans les vallées, et là, vous avez, euh, vous avez les pseudo-sciences. Et la raison de visualiser ça, plutôt que sur l'idée d'un continuum, c'est de dire ben il voilà, y a différents paradigmes, différentes méthodologies qui forment... Euh, donc là, on revient sur l'idée de Kuhn, hein, de paradigmes, qui sont indépendants, et qui, euh, qui sont difficilement comparables, qui sont différentes façons valides de faire de la science. Et finalement, et donc là je reviens au chapitre de Chris French dans « Anomalous Psychology », il prend un certain nombre d'auteurs qui ont tenté de proposer des, des critères plus précis qui permettraient de séparer science et pseudoscience. Et il en cite trois listes, trois listes différentes. Donc la première liste est de Radner et Radner, 82. La seconde liste est de James Alcock, en 81. Et la troisième liste est de Scott O. Lilienfeld en 2005. Bon, je vais vous donner, par exemple, moi j'aime beaucoup la liste, enfin j'ai toujours aimé le travail de James Alcock. Qu'est-ce qui caractérise une pseudoscience Certains aspects de la théorie dans une pseudoscience ne sont accessibles qu'à des initiés. Le background formel est modeste, il y a peu de mathématiques ou de logique. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas testables dans ce qui est affirmé dans la pseudoscience. Et il y a même des hypothèses euh, fausses qui rentrent en conflit avec euh, d'autres domaines de la science qui, eux, ont été confirmés. Et certains aspects de la méthode utilisée dans cette discipline ne sont pas euh, vérifiables par d'autres méthodes ou justifiables dans des termes de, de, de théorie bien confirmés. Euh, cette discipline n'emprunte rien de champ scientifique proche. Il n'y a pas de chevauchement avec d'autres domaines de la science. Il ne s'intègre pas bien dans d'autres dans théories bien confirmées dans d'autres domaines de la science. Il y a un cœur de, de croyance au fond de cette discipline qui ne change jamais. Et alors il fait en référence à des entités immatérielles, etc., donc des aspects inobservables. Là, bon, c'est juste pour vous donner une idée de, de la liste des critères, parce que je ne peux pas euh, tous en discuter. Et alors, euh, voilà, par exemple, une des critiques de James Alcock vis-à-vis -vis de la parapsychologie, c'était l'idée que justement la, la parapsychologie n'interagit pas beaucoup avec d'autres domaines de la science, particulièrement la psychologie. Il n'y aurait pas beaucoup d'interaction entre les, ce que font les, les parapsychologues et les psychologues. Évidemment, c'est discutable. Et on peut se demander, voilà, quand Daryl Bem fait son expérience récemment, publie son article avec sa série de méthodologies, où il reprend des protocoles classiques de la psychologie, mais en inversant la causalité pour qu'il y ait un phénomène de précognition Voilà, il essaye de justement l'intégrer dans le champ plus classique de la psychologie. Donc on voit qu'il y a des tentatives qui sont faites pour qu'il y ait un dialogue plus, plus important entre parapsychologie et psychologie. Donc c'est discutable, mais on voit comment ce genre de critères peut être déployé pour justifier que telle et telle discipline relève en réalité de la pseudoscience ou de la science. Mais la critique de Chris French elle ne porte pas tellement là, mais elle porte que justement il compare donc, les critères de Radner et Radner, d'Alcock et de Lilienfeld. Et ce qui montre c'est qu'ils n'ont pas les mêmes critères, ce qui pose un peu problème. Donc il n'y a, euh, a pas de critères qui fassent consensus sur quels seraient les critères qui permettent de différencier science et pseudoscience. Les auteurs ne sont pas d'accord entre eux ne Propose pas les mêmes critères, et alors ce qui est intéressant, c'est que donc le plus ancien c'est Radner et Radner, donc il date de 82 et il met des critères. Par exemple, Radner et Radner mettent des critères comme par exemple l'appel au mythe qui serait la tendance à affirmer que certains mythes sont euh, vrais littéralement. Il formule donc c'est Radner et Radner, un couple, il formule euh, ces, ces critères en 82 à l'époque où la théorie des anciens astronautes de Daniken est en pleine en pleine explosion de popularité. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la liste des critères est influencée par le moment historique dans lequel l'auteur qui les a formulés se trouve. Et donc, il y a un impact sociologique. Raner et Raner veulent exclure les idées de Daniken et donc, ils élaborent des critères qui excluent la théorie de Daniken. Tandis que James Alcock, je pense qu'il a élaboré ses, critiques, ses critères par rapport à la parapsychologie et donc, il essaie de trouver des critères qui lui permettent de conclure que la parapsychologie et pseudo-scientifique. Et donc ça pose problème. Il faudrait que les auteurs, ou que les épistémologues, arrivent à se mettre d'accord sur une liste de critères qui définiraient de manière stricte euh, qu'est-ce qui est la science et la pseudo-science. Mais donc c'est ça le problème de la démarcation, c'est qu'en réalité, on, le problème n'a pas encore été résolu, donc on n'a pas encore ces critères. Alors évidemment, les, les relativistes disent ben voilà, justement, il n'y a pas moyen de distinguer science et pseudo-science. Donc tout se vaut... Moi je pense que, euh, y a quand, même... on a quand même des éléments qui permettent de distinguer science et pseudoscience, surtout dans des cas très clairs comme l'astrologie ou l'homéopathie, etc. Quand on tombe sur des choses comme la parapsychologie ou la lufologie, les choses deviennent plus complexes, effectivement. Mais je crois qu'il ne faut pas y retomber dans le relativisme et prétendre que tout se vaut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des critères parfaits que tout se vaut, c'est juste qu'on n'a pas encore... Euh, là, finalement, le problème, pour moi, le problème de la démarcation est un problème complexe, ben, il faut y travailler. Déjà, Karl Popper a fait, un, a fait une percée énorme avec son critère de la réfutabilité. Donc, Finalement, Chris French prend toute une série de critères par rapport à la réfutabilité, euh, par rapport à l'utilisation des mathématiques ou de la logique. Il prend tous ces critères, et il les applique à la parapsychologie. Il en conclut que la parapsychologie s'en sort plutôt bien. Évidemment, Chris French est un, est un sceptique, donc il ne pense pas que le psy existe réellement, mais il y a une différence entre la pratique de la parapsychologie et la, les conclusions défendues par certains parapsychologues. On, peut dire, on pourrait dire que euh, la, la, la parapsychologie est une pratique scientifique, et euh, enfin, c'est vrai que moi je dois avouer, je, à l'heure actuelle je ne pense plus qu'on puisse dire simplement euh, euh, à la manière euh, de, de la zététique version Henri Brock, euh, voilà, euh, la parapsychologie c'est une pseudoscience. Non, je pense que déjà les critères externes dont je parlais, euh, bon la, la parapsychologie euh, pff, est une activité scientifique, s'en sort beaucoup mieux que par exemple l'ufologie. je pense qu'on peut dire que à, à ce statique, la parapsychologie est une science. Euh, ben, je me doute que <rire> je vais peut-être avoir des réactions sur ce point-là. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais non, la parapsychologie, c'est pas une science. » C'est peut-être un peu… Euh, on verra. Hein, euh, L'idée le... générale chez les sceptiques, c'est que la parapsychologie relève de la, de la pseudo-science. Moi, je pense que les choses sont plus complexes que ça. Donc, à l'heure actuelle, je dirais euh, non. Maintenant ça ne veut pas dire que les résultats qu dé... ou les théories qu'ils défendent sont... ne doivent pas être critiqués. Ça veut juste dire que la pratique en elle-même, ils font des expériences en laboratoire… Il les publie dans des revues à comité de lecture. Elles sont sujets suj suj justement au, donc au peer review au comité de lecture. Et Chris French aussi arrive à une conclusion relativement similaire. Et donc, je suis, je suis d'accord avec lui sur ce point. Il discute quand même de la question de la fraude en science et de la fraude en parapsychologie. Effectivement, je pense que c'est un point très important. Euh, quand, dans l'épisode où j'avais interviewé Richard Monvoisin sur sa thèse de doctorat, dans sa thèse de doctorat, Richard, mon voisin, disait dans une note de bas de page que Henry Brock affirmait ne plus vouloir s'intéresser à la parapsychologie parce que c'était un domaine qui était complètement plombé par la fraude. Je cite de mémoire, évidemment. Et euh, j'étais assez critique de cette phrase. Moi, ça m'avait un peu choqué parce que je pense qu'en tant que sceptique, même si l'affirmation d'Henri Brock, même si son évaluation... Donc mettons que la parapsychologie soit un domaine rempli de fraude partout, même si ça c'est vrai, ça ne veut pas dire que les scientifiques ne doivent pas s'y intéresser, ne euh, doivent pas critiquer, ne doivent pas s'y investir. Je ne pense pas qu'un qu vrai sceptique peut à un certain moment dire « Oh, maintenant c'est fini bah, ». évidemment d'un point de vue purement personnel, hein, je peux dire « Oh, j'en ai ras-le-bol, je laisse tomber l'ufologie, je prends ma retraite, je laisse tomber mon, mon travail sceptique ». Ça, évidemment, hein, je veux dire, on peut, je sais pas, on peut, on peut laisser tomber euh, le scepticisme et se consacrer au jardinage ou à n'importe quel autre domaine. Ça, je ne dis pas du tout. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire à un moment, ah, il faut... en tout cas le mouvement sceptique contemporain doit continuer à travailler sur ces sujets-là, sur tous les sujets. Il n'y a pas de sujet à un moment qui soit complètement dépassé ou qui ne mérite plus euh, notre attention. Entre autres parce que les pseudo sciences et là je parle même des vrais euh, hardcore pseudosciences comme l'astrologie, le reiki, etc., ils sont en mutation permanente, il y a tout le temps des changements, il faut documenter tout ça, hein, toutes les évolutions... Euh, Scepticisme, ça veut dire enquête, recherche, donc c'est un travail permanent à faire de créer une, une littérature sceptique, d'analyse critique de ces sujets-là. À aucun moment on peut dire « ah oh non, maintenant, sauf à un niveau personnel, on peut dire oh, « je laisse tomber ça ». quoi. Mais Évidemment, ça c'était un angle d'attaque sur cette remarque d'Henri Brooke encore une fois notée par Richard Monvoisin dans une de ses notes de bas de page. Enfin, moi ça m'avait fait un peu bondir de ma chaise. L'autre angle d'attaque, c'est dire « mais est-ce que c'est vrai que euh, la parapsychologie est un domaine plombé par la fraude ?» euh, Chris French aborde la question, il cite euh, un certain nombre d'exemples, il, il y a des exemples documentés de fraude en parapsychologie, hein, soyons clairs, et puis évidemment il y a la fameuse euh, affaire Alpha, donc, où euh, James Randi a envoyé deux jeunes illusionnistes euh, dans un laboratoire de parapsychologie pour voir si les parapsychologues étaient capables de détecter la fraude, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant plus de deux ans. Hein, donc euh donc c'est de là que vient l'idée que la fraude est quelque chose de très répandu en parapsychologie. Alors, pour faire marche arrière, en fait, pour évaluer la chose, il faut se demander est-ce que la fraude est très répandue en science On se rend compte, quand on s'intéresse au sujet, que la fraude est alors ce qu'on appelle la botification, la biotification. Enfin, ça vient de l'anglais biotification, donc transformer en botification. La botification des données, c'est qu'on améliore ces données. Il y a des tas de manières en science dont on peut, on peut altérer ces résultats. Donc on peut faire la beautification of data, donc altérer ces données pour les rendre meilleures, on peut, on peut intervenir au niveau des conclusions. Euh, enfin, en réalité, la, la fraude, elle n'est pas juste inventer des données de toutes pièces, il y a des tas d'autres choses qu'on peut faire. Donc le problème de la fraude est très complexe. Évidemment, il y a des cas aussi en euh, science où, euh, où des gens ont complètement inventé des données. Euh, ça, ça, ça apparaît régulièrement si vous suivez les blogs scientifiques. Donc c'est difficile de mesurer l'ampleur de la fraude en science. Les gens qui sont intéressés à la fraude en science par un comparaison à la fraude en parapsychologie sont arrivés à la conclusion, et c'est celle que, que Chris French avance, qu'en réalité il n'y a pas plus de fraude en parapsychologie qu'en science. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude en parapsychologie. Il y a de la fraude en parapsychologie comme il y a de la fraude en science. Euh, Chris French met un bémol très important. C'est comment est-ce que la science... La science n'est pas une méthode parfaite, hein. il y a des défauts dans la méthode scientifique, dans, le, dans la revue par l'épée, dans le système de publication, etc. On a déjà abordé ça très souvent sur le balado, mais comment est-ce que classiquement la science... C'est difficile de détecter la fraude en science, mais comment est-ce que la science résout le problème bah, Par la réplication. Dans le meilleur des mondes scientifiques, quelqu'un publie des données frauduleuses, il invente des données à propos d'une expérience qu'il a réalisée un autre scientifique, enfin, plus, plus d'un en général vont tenter de répliquer ses résultats donc de refaire la même expérience pour voir s'ils obtiennent les mêmes résultats ils vont pas y arriver et du coup ça remet en cause c'est un indicateur que peut-être que l'étude de départ euh, était de la, de la fraude c'est la réplication qui, qui sert de garant à ce que la fraude ne se produise pas parce que si un chercheur fraude bah, les autres qui vont tenter de répliquer eux ils vont pas frauder oui, mais évidemment, parapsychologie... Donc le problème qui, enfin, il y a deux problèmes en parapsychologie de ce côté-là. Un, c'est vrai que quand vous testez quelque chose de physique, je ne sais pas si vous faites des travaux sur euh, le boson X, mettons, parce que c'est la semaine du boson X, euh, il, le boson X n'a pas l'intention de vous tromper. En général, bon, en psychologie, les sujets n'ont pas de motivation à vous tromper, même si c'est vrai que c'est quand même un risque. Quand on fait des questionnaires, etc., il se pourrait que... Il y, a, il y a toujours la fameuse question est-ce que si vous demandez aux gens de, de parler d'eux-mêmes, ils vont, ils vont rendre des, des réponses trop favorables pour eux Donc, a, une fois que vous étudiez l'être humain, vous rentrez là dans, dans un facteur qui est que les êtres humains réagissent à l'expérience et ils peuvent essayer d'en altérer les résultats d'une façon ou d'une autre. Et alors, quand on arrive en parapsychologie, évidemment, là il y a le problème de la fraude au niveau sur, surtout des sujets doués. Donc, si on fait de la, des tests sur des grands nombres de sujets, tout venant, bon là il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que les gens vont essayer de frauder, mais si vous allez tester un gars comme Uri Geller euh, ces gens sont extrêmement motivés à essayer de vous tromper en tant que chercheur. Et donc vous tombe enfin en tout cas si vous êtes dans une optique sceptique. Mettons que vous voulez tester Uri Geller c'est une sorte de challenge, lui il va essayer de trouver les failles dans vos protocoles ou de vous manipuler pour, essayer, pour être capable de réaliser les effets avec des trucages, en tout cas encore une fois si vous êtes dans une optique sceptique. Donc il y a la fraude de ce côté-là. Et il y a ce problème-là. Et alors, l'autre problème, c'est bah, justement la question de la réplicabilité dont je parlais avant. C'est-à-dire qu'en qu parapsychologie, souvent, il y a eu des problèmes de réplicabilité. Et donc, euh, c'est un problème endémique en parapsychologie. Euh, contrairement à Henri Brock je ne dirais pas que la fraude est un problème endémique, mais je dirais que la, la, la réplicabilité est une, un gros problème de la parapsychologie. Ils ont du mal à établir un, un protocole qui soit réplicable et par tous, par exemple. Mais bon, évidemment, on peut, être, on peut, on peut étudier l'effet expérimentateur, etc. Mais, mais malgré tout, euh, si d'autres chercheurs n'arrivent pas à répliquer les résultats, c'est ce, le, le garde-fou principal contre la fraude qui tombe. Voilà, donc j'ai un peu euh, fait le tour du chapitre de Chris French. Donc sa conclusion, c'est qu'il y a différents chercheurs qui ont proposé des critères pour distinguer science et pseudoscience et bien que ces critères partagent des thèmes communs, il y a aussi des grandes différences entre ces listes de critères. Quand on applique, je veux dire, de toute façon, quand on applique ces critères, les différents critères proposés à la parapsychologie, elle, il semble donc... donc là, encore une fois, c'est la, la conclusion de Chris French, mais je suis d'accord avec lui. Il semble que la parapsychologie tombe plus du côté de la science que de la pseudoscience. Et voilà, ça sera mon épisode pour... Aujourd'hui, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.